0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera per questa prima puntata del 2021 di Fronte Orientale da, da Trieste, qui con me c'è Francesco Cunno dall'Audace.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bene, quindi prima puntata dell'anno e come procede, auguri a tutti innanzitutto, e come è iniziato quest'anno Francesco?
1: Beh, è iniziato in maniera più che positiva direi, visto so che mi ritrovo in quarantena perché i tamponi sono risultati positivi ovviamente speravo fosse un altro tipo di positività ma insomma la prendiamo con filosofia <ride> a parte questo comunque abbastanza bene anche se purtroppo le, le notizie sono sempre quelle ci troviamo a parlare sempre di scenari non positivi e qui <ride> Su questa rubrica e purtroppo comincia a essere anche un po', un po seccante.
0: Sì, perché un po' ci, ci ritroviamo dove ce l'avamo lasciati prima delle festività, in Italia, sempre suddivisa in varie zone, a seconda del rischio di contagio, eccetera, eccetera. E soprattutto ristoratori e, e bar costretti alla, alla, alla serrata generale soprattutto nelle festività come sappiamo bene portano sempre molto flusso di, di denaro e però almeno un paio di iniziative in, in controsenso ci sono ci sono state ci puoi fare due esempi
1: sì allora come dici te purtroppo siamo qui a dire a ripetere sempre le le solite cose, nel senso che eh, nulla di nuovo sotto il sole tranne questa carta geografica eh, dell'Italia che sembra diventata più un tabellone di risico dove ognuno ha il suo colore, ci sono 200 leggende, eh, giallo rafforzato, bianco, arancione, rosso con deroga, è una situazione oggettivamente complicata. Ma magari ne parliamo dopo. Al momento, rispondendo alla tua domanda, a quello che vediamo è che ci sono diverse iniziative in piedi eh, e anche sulle, su questo tipo di protesta, purtroppo eh, il, mondo, eh, il mondo del lavoro si sta un po' dividendo. No? Allora, da una parte, abbiamo la protesta. Eh, di alcuni commercianti che aderiscono all'iniziativa io apro, quindi secondo me è anche una bella iniziativa no? questa cosa che per protesta eh, si aprono ristoranti e bar ovviamente con rispetto delle regole sul distanziamento la mascherina e quant'altro e, e si invita ovviamente la popolazione ad andare a mangiare a bere in chi coraggiosamente anche decide di aprire eh, per eh, supportarli anche ovviamente per le multe che ovviamente arriveranno secondo me perché purtroppo di questo stiamo parlando. Dall'altra parte eh, invece c'è sempre una una bella iniziativa per quel che mi riguarda eh, da parte di altri commercianti che invece hanno deciso di agire su un fronte più forse eh, sotterraneo se vogliamo, meno evidente diciamo così al di là della serrata nazionale che hanno deciso di fare 7-8 e quindi anziché tenere aperto chiudere tutti quanti e non aprire proprio le loro attività eh, stanno lavorando molto più su un fronte legale con denunce esposti raccolte firme per chiedere per esempio eh, l'annullamento delle tasse e quant'altro. Quello che dicevo prima però è che ci ritroviamo sempre divisi in queste situazioni, con diverse correnti di pensiero, entrambe anche se vogliamo corrette, eh, ma eh, in ogni caso questa divisione fa ricadere sulla collettività eh, un po' la debolezza della protesta. No? perché abbiamo visto comunque delle piazze veramente strapiene che purtroppo non hanno avuto molta continuità e quindi non hanno eh, scomodato più di tanto chi ci governa. Eh, il, il timore nostro è che una protesta molto debole in questo momento, un po' perché divisa, un po' perché eh, non particolarmente partecipata, se vogliamo, rischi di non fare breccia eh, su, sui piani di questo governo eh, per quanto riguarda il prossimo futuro quello che più spaventa è eh, però esattamente il prossimo futuro nel senso che un po' ci ritroviamo in una situazione eh, drammatica eh, dove l'impressione eh, che si ha è che eh, l'incompetenza del governo la capiamo solo oggi ma non per quanto riguarda il presente, ma per quanto riguarda il passato.
0: Sì, perché appunto tutte le situazioni, che, le decisioni che si stanno prendendo in questo, in questo momento, eh, forse o anche sicuramente, sono tutto di un qualcosa che non è andato come, come doveva andare all'inizio, magari non proprio all'inizio, perché di fatto è stata una situazione che ha colto un po' alla sprovvista tutti. Però eh, ormai è un anno e siamo ancora qua a pagare cose che non sono state fatte come si dovevano fare all'inizio.
1: Sì, il punto punto è fondamentalmente questo, nel senso che noi ci ritroviamo a distanza di un anno senza un piano vero per il futuro, se vogliamo, perché in questo momento... è come se noi avessimo una, una barca con dei buchi, no? Non stiamo pensando a come riportarla a riva. Stiamo mettendo un, un dito su ogni buco sperando di non affondare, no? C'è cioè, un'immagine un po', un po alla Warner Brothers, no? Il tipo da cartone animato, questo qua che, che, che si mette con i piedi, con la lingua, con le dita, no? un po' a chiudere i buchi sperando che questa barca non affondi, però il problema è questo, perché eh, il governo sta mettendo in campo una serie di misure che sembrano un po', eh, un po una cosa disperata, no? quindi eh, diciamo che non si può licenziare, eh, diamo un po' di aiuti, vi promettiamo recovery fund che poi abbiamo visto si tratta di una... di una una cosa abbastanza discutibile, quantomeno per la proporzione dei finanziamenti alla green economy piuttosto che ai diritti eh, sulla parità di genere rispetto agli investimenti sulla sanità e E, quant'altro. Un governo che sembra eh, che Viaggi più che altro a vista che è quello che ha fatto da un anno a questa parte. Premessa è ovviamente che nessuno al mondo, credo, eh, farebbe a cambio nel gestire una situazione del genere: nel senso che non c'è la fila per gestire una pandemia mondiale con una crisi mondiale, con una disoccupazione senza precedenti, e cioè, è veramente una cosa una cosa folle insomma. nel passato non ci sono state grosse crisi come questa eh, però eh, se non hai una visione se non hai una strategia se non hai un piano d'azione eh, è difficile come dicevo prima sembra che un po' si adesso si cerchi di intervenire quando ehm, i buoi ormai sono scappati no? Eh, perché? Perché se all'inizio è vero che non si aveva la più pallida idea di cosa fosse il Covid, già nel giro di pochi mesi questa cosa era abbastanza chiara. E allora quando c'è stato quel lockdown lunghissimo no? che ci ha obbligato a stare a casa, forse sarebbe stato meglio... Um, a questo punto prevedere che per un determinato periodo l'Italia diventi un sistema chiuso, cioè un sistema in cui eh, tu sei a contagio zero ok? e, e quindi un sistema che, eh, in cui c'è una libertà di iniziativa, di circolazione, puoi andare al bar, puoi andare al cinema, perché tanto in un sistema chiuso il virus non c'è perché non è che arriva via aria da chissà dove il virus purtroppo è veicolato solo dalle persone ovviamente questo lo puoi fare eh, permettendo comunque gli ingressi nella tua nazione perché ovviamente chi arriva in Italia viene posto in una quarantena per 24 ore il tempo che venga effettuato il tampone perché credo sia molto più facile fare un tampone ai pochi che entrano piuttosto che farne 200.000 al giorno Eh, E così, come dire, per un periodo di tempo, di un anno, un anno e mezzo, si sarebbe gestita la la situazione. Ovviamente non avrebbe sicuramente fatto impennare l'economia italiana, ma sicuramente l'economia italiana avrebbe risentito molto meno rispetto alla follia che c'è adesso, perché... eh, oggi siamo oggi non so neanche in che zona siamo perché tanto io sono in quarantena però dico oggi siamo in zona gialla rafforzata però
0: sì in zona okay. gialla con, la, con l'impossibilità di uscire comunque da
1: lì ok, okay. boh eh, se ti chiedo che zona siamo la prossima settimana non lo sai ma manco fra tre giorni cioè è, 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 è questa incognita no? cioè io ho una palestra per esempio e non so se aprirò così come ho un bar, oggi so che posso vendere dopo le 18 per asporto, tra due giorni magari non lo posso più fare, ma la prossima settimana lo posso fare di nuovo. Cioè è questa incognita qua che determina un po' anche il giudizio negativo su questo governo. Poi ripeto, al di là di mille altre considerazioni che si possono fare sul fatto che siano dei totali incapaci, siano anche dei buffoni per quello che sta succedendo in questi giorni, con no? Renzi che si sveglia e dice no, io non ci sto più, quell'altro che dice ma, ma vediamo, arriva Berlusconi che fa il salvatore della patria, dice no, però noi forse un governo lo immaginiamo, poi rispuntano fuori i personaggi tipo Mastella e Cirino Pomicino che dicono noi abbiamo un consiglio da darci. Cioè, tutto questo teatrino no, comincia un po' a disgustare, eh, così come questa incertezza comincia francamente a preoccupare, perché se sei mesi fa si poteva pensare che il governo avesse effettivamente un piano per risolvere il problema, e ovviamente noi eravamo dei pazzi che non credevamo a nulla di quello che ci dicessero, oggi abbiamo la certezza che quello che noi andavamo dicendo a marzo, aprile, maggio eh, era giusto, questi eh, sono eh, eh, buoni a nulla e capaci di tutto e eh, andando avanti così credo che non avremmo in futuro eh, grosse novità e grossi, e grossi risultati A meno, vaccino, a meno che il vaccino non risulti la panacea di tutti i mali, ma ancora non si sa nulla. Quindi,
0: no, Certo, poi se andiamo a vedere tutte le più grandi decisioni, in senso negativo, almeno per quanto riguarda l'economia, le selezioni, eccetera, sono state tutte precedute da dichiarazioni che andavano in contrasto. Nel senso, Conte diceva, siamo preparatissimi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, neanche il tempo di finire di dirlo e si nascrivano le, le, le sanzioni, le restrizioni, eccetera, eccetera. Ogni volta che c'è stata una mazzata in quel senso, prima si diceva che ah no, noi siamo prontissimi, abbiamo lavorato, abbiamo eh, implementato il sistema sanitario, tutte le aziende locali, siamo pronti a tutto. Invece ogni volta sacrifici, sacrifici, sacrifici.
1: Eh, ma ti ricordi... C'era stato il caso delle delle palestre e delle piscine, un giorno Conte si sveglia, fa la sua diretta Facebook dove lui va a dire tranquilli abbiamo previsto i protocolli per le palestre e per le piscine affinché le attività non vengano interrotte, ovviamente tutti quanti a correre ad adeguare le loro strutture per finalmente riaprire se, 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 sembra quasi come eh, quando, quando andavi a scuola no? che, che, che gliela butti la più bella della classe e finalmente ti dà l'appuntamento. No? Dici, ah, che bello, fina, finalmente ce l'ho fatta. No? E dopo, all'ultimo, no? eh, la ragazza ti bidona e ti dice: No, guarda, ho un altro impegno. Perché Conte poi si è svegliato, e ha detto: No, no, guarda, te, lasciamo stare i protocolli, e poi le palestre piscine sono chiuse. Ma capisci? E questa è l'incertezza che fa incazzare la gente, no? Questa roba qua.
0: Certo, anche perché poi appunto se esistono dei protocolli, cioè il senso dei protocolli e delle regole per rispettare in modo da poter fare le cose. Ci sono i protocolli, valgono a pranzo, perché perché a cena i ristoranti devono essere chiusi. Adesso dalle 18 probabilmente non si potrà neanche più fare l'asporto per i bar, per evitare assembramenti di gente eccetera eccetera però veramente non si capisce, cioè, ci sono protocolli, sì, però non si possono rispettare perché intanto ti diciamo che devi chiudere, E allora cosa ti hai fatti a fare i
1: protocolli? Ma Soprattutto non, non si capisce, ti ripeto, non si capisce dove si vuole andare, nel senso vuoi limitare il contagio? Fai un lockdown generalizzato e riporta l'RT a un livello basso, no? hai paura per gli anziani? Fai un lockdown selettivo per la popolazione hai timore di... Cioè, come dire, invece, questi qua sembrano prendere dei provvedimenti, come si dice, a spizzico magnifico, no? un po' qua, un po' là, che tra l'altro eh, sono privi eh, di, eh, di senso, perché come dici te, perché eh, i, i, il Covid a pranzo non c'è, ma a, a cena sembra che sia eh, il male assoluto eh e che arrivi proprio sulla tavola dove io sto mangiando eh, il mio piatto di pasta, cioè è folle sta cosa, capisci?
0: Va bene, dai, allora, per questa prima parte è tutto, però prima di lasciarci per una piccola pausa musicale, nuovo anno e un nuovo format, adesso prima di lasciarci in pausa, cosa, come parlare della politica locale se non andando a leggere i quotidiani locali? Quindi beh, andiamo a leggere beh. qualche articolo di quotidiani online triestini. E per carità, eh, non, non mancheranno di sicuro le notizie importanti e serie. Ma guarda però, che, è la, e...
1: Che, che la politica locale, l'attualità locale <ride> è piena di temi importantissimi e interessantissimi.
0: Esatto. Un articolo così sotto mano, infatti... Eh, si incontrano per caso a Lidl a Trieste, poi si perdono di vista. Dove sei finito?
1: Beh, questi, sono i, i problemi, vedi, questi sono i problemi di Trieste, cioè due, due sconosciuti che si incontrano alla Lidl e, e dopo si perdono di vista, eh, non sapendo che c'è Tinder, magari potrebbero provare a, a, a trovarsi anche là, sai, la, la nuova tecnologia, le nuove tecnologie... Eh, non so, <ride> credo che ormai <ride> rasentiamo ridicolo. Ma comunque ci sono anche articoli ben più stupidi, magari dopo ne, ne troviamo qualcun altro. No,
0: Perché, per, per chi votare se non per un'amministrazione che si dà anche per i sociali? Infatti, il sindaco nota un cessino pieno in piazza Unità e lo svuota con l'aiuto dell'assessore.
1: Beh, ma questo credo che sia un, un grande sindaco. Eroico eroico. eroico, eroico, eroico. Un grande sindaco il sindaco operaio mi ricordo un po' anche tu ti ricordi anni fa c'era il presidente operaio c'era questo mito del presidente lavoratore tutto di un pezzo il il nostro sindaco comunque ci ha abituato a scene ben peggiori io mi ricordo anni fa eh, quando era rimasto era rimasto intasato nel traffico con la sua auto blu eh, perché perché c'era un cantiere comunale che stava, uh, che stava cancellando le strisce per il Giro d'Italia no? che arrivava a Trieste il sindaco è sceso dall'auto dopo tipo mezz'ora di fila ha cominciato a prendere a calci i, i cartelli e i sacchetti di sabbia ha cominciato a urlare di tutto ai, agli operai urlando chi è stato? chi vi ha dato l'ordine? e l'operai gli dice lei il cantiere del comune so, ormai siamo abituati a queste scene quindi se il sindaco si è messo anche a fare il net turbino, non no, ci stupisce se tenesse pulita un po' più la città in alcuni rioni poi sarebbe il massimo ma ne abbiamo già parlato
0: allora dopo queste due chicche ci lasciamo con un paio di brani musicali e ci ritroviamo subito dopo
2: story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. I traveled far and wide and laid this headed the tales of many lives and wore the faces of my own I had these memories all around me so I wouldn't be alone Some may be from showing up Others are from growing up Sometimes I was
0: Ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera per la seconda parte della puntata di fronte orientale. Siamo sempre in compagnia di Francesco Clun e dall'audace di, di Trieste. E ci siamo lasciati parlando di, di questo teatrino a livello, a livello nazionale della politica italiana, Correnzi, Renzi, Tire e molla, Consiglio dei Ministri, i ministri che non votano il recovery plan, possibile crisi di, di governo e quant'altro e se vogliamo ancora fare due parole su questi e poi possiamo spostarci dall'altra parte del mondo con un altro teatrino politico un pochino più più grande di questi giorni che è stato quello americano
1: Sì guarda molto brevemente per quanto riguarda quello che sta succedendo in Italia eh, la situazione eh, è veramente è veramente imbarazzante nel senso facciamo la, allora, la premessa è che la eh, proposta più ragionevole in questo momento arriva da Fratelli d'Italia che giustamente dice cioè, stacchiamo la spina andiamo a votare adesso basta è ora che l'Italia abbia una maggioranza eh, una maggioranza reale no? E dall'altra parte c'è Beppe Grillo che ogni tanto spunta fuori e dice che serve un accordo tra tutti i partiti, quindi siamo passati da non facciamo accordi con nessuno, non ci siederemo mai al tavolo col PD, a ah, sì, Forza Italia è una merda, adesso siamo passati a facciamo un accordo con tutti e ci mettiamo tutti assieme. E... Renzi che... Nel momento forse anche meno opportuno, se vogliamo, eh, in scena un, un teatrino eh, onestamente eh, incomprensibile, e sicuramente finalizzato a obiettivi personali. No? Eh, in tutto questo, eh, e tutto questo avviene nel momento in cui si discute di, dell'ennesimo DPCM. Di di cui si parla eh, di come gestire i fondi del, del recovery plan eh, su cui abbiamo già detto mille volte che è, come dire, sono stati o, o come dire stanno pensando di gestirli in modo veramente imbarazzante oltretutto è notizia di qualche giorno fa che in europa hanno, hanno chiesto il, il voto sul rispetto de, di, di alcuni vincoli particolari, no? quindi tutto quello che ci avevano detto sul MES che era una merda e che con il Recovery Plan non ci sarebbe stato, adesso pian pianino, un pezzo alla volta, stanno portando i vincoli del MES all'interno eh, di questo prestito con il, con il Recovery Plan. Quindi un po' un'ennesima presa per il culo, insomma, cioè siamo sempre lì. Eh, Insomma, è, è, la politica italiana non sta dando il, il meglio di sé. L'opposizione, è, come dire, penso sia una delle opposizioni più timide della storia d'Italia, è, quantomeno sotto l'aspetto mediatico, nel senso che, boh, a, parte, a parte Salvini che posta calzoni farciti e, e pancakes e, e banane split, è, come dire anche dall'altra parte purtroppo non, non arrivano eh, quelle spallate che eh, forse ci aspetteremmo probabilmente c'è una strategia dietro mh, non lo so però come dire eh, sembra che il manovratore continui a lavorare abbastanza indisturbato in questo momento come dicevi tu dall'altra parte eh, del mondo eh, si sta consumando un scenario forse ancora più grottesco nel senso ne parliamo perché ne parliamo ma insomma quello che avviene negli Stati Uniti è allucinante nel senso che Trump ha ragione o torto questo non lo sappiamo onestamente denuncia dei brogli elettorali che forse ci sono anche stati insomma tanto in Italia questo tipo di denuncia avviene ciclicamente a ogni tornata elettorale quindi da noi non fa grossa notizia contando che già il voto su Monarchia Repubblica si dice che sia nato da brogli elettorali, figuriamoci i voti a seguire. Poi c'è stato questo assalto al al congresso di cui tra l'altro noi vorremmo anche chiedere il, il copyright perché almeno la prima genitura ce la devono riconoscere gli americani. Non vorremmo essere stati un modello imitare anche se però c'è una sostanziale differenza lì hanno dovuto spaccare tutto con poliziotti armati roba allucinante qui invece era tutto aperto tutto... vabbè <ride> c'è un per... no dicevo eh, eh, no c'è, c'è stato sto, sto teatrino con Trump che continua comunque a, a gettare benzina sul fuoco e... Tra l'altro con litigi in famiglia, perché ho detto che, eh, che Melania vuole partecipare all'insediamento, allora Trump si è incazzato. Quindi si unisce, si intreccia la politica ai gossip, <ride> però no, è, 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 è una cosa imbarazzante, perché gli Stati Uniti che sono messi in una situazione decisamente peggiore, se vogliamo, a quella che è, che è l'Italia, dal punto di vista del contagio, lì è veramente si assemblerebbe totalmente fuori controllo in questo momento eh, oltretutto con un sistema sanitario eh, come dire, che, non, eh, che non ha le risorse per far fronte a una crisi di questo tipo anche perché è privato e, 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 e proprio in questi momenti si capisce l'importanza di avere una sanità al 100% pubblica eh, siamo felici che almeno questa non la siano riuscite a smantellare completamente come tutto il resto, però in Italia, dico. Però come dire, anche lì eh, non, non c'è, non c'è grossa, grossa armonia, anche lì non sembra che ci siano grosse idee eh, impegnati più che altro a, a bisticciare, a litigare con i suoi Trump supporter, eh, vestiti da Crocodile Dundee sembra che facciano una grande marcia eh, si parla di un milione di persone nei prossimi giorni eh, eh, Trump viene accolto in Texas da, da dei gruppi praticamente eh, eh, che, che gli urlano con gli occhi a cuoricino Biden che dall'altra parte invoca l'impeachment però uh, quell'altro gli dice che non si può invocare il 25esimo ammendamento e gli viene respinto. Ah, sembra che questo Covid più che colpire i polmoni colpisca il cervello, soprattutto dei politici, perché eh, non vediamo grossa normalità eh, nei comportamenti dei comportamenti de, de, de nostri de governanti, tanto in Italia quanto in America
0: altro grande tema collegato a, a queste vicende americane ma che tra l'altro ha eh, avuto anche uno sbocco qua in Italia è stato quello della, dei social media
1: Ah, bravo ma questo fa, fa molto ridere sta cosa perché allora i primi colpiti dalla censura ovviamente siamo stati noi e noi eh, da Facebook principalmente, da Instagram, no? e, tra l'altro abbiamo fatto anche delle cause, le abbiamo vinte eccetera eccetera, e abbiamo sentito di continuo questo ritornello che eh, in realtà si tratta di social media, quindi piattaforme private che possono fare un po' come gli pare, no? in barba, leggi, costituzione e quant'altro. Adesso che però questa cosa sta colpendo una figura come Trump che piaccia o non piaccia, gira e rigira, è il presidente degli Stati Uniti d'America, quindi è una delle figure più importanti sul pianeta. Allora adesso sta facendo un po' di scandalo sta cosa, no? dove uno si sveglia la mattina e dice Track, tu non fai più parte di, questo, di questa piattaforma, non fai più parte di questo social media di questo, o, o non usi più per esempio la messaggistica istantanea che, che, indifferente però come dire vieni tagliato fuori da uno strumento che è considerato ormai un, un, quasi un bene pubblico tanto più in questo momento in cui le relazioni umane sono ridotte necessariamente a piattaforme tecnologiche se due anni fa quando ancora non c'era il Covid, uno poteva quasi quasi s- sostenere la tesi della piattaforma privata, oggi eh, ancora di più viene meno questa cosa. Tra l'altro in America anche gli anti-Trump eh, che sostengono questa cosa si dovrebbero, soprattutto i Black Sleeves Matter, si dovrebbero ricordare le loro battaglie eh, per i diritti civili quando il bar scriveva white and colored, o colored not allowed, o only white, sarebbe qua, no? Quindi, quando c'era eh, la segregazione razziale, molti locali non accettavano i neri, no? Però nessuno quella volta, eh, tra la comunità di colore, si è sognata di dire, vabbè, eh, tanto è un locale privato, ha ragione, no, non è così. Ovviamente... <ride> Eh, c'è una metafora che forse non è il caso di usare però come dire quando, quando ne va del proprio no allora si comincia a sentire eh, un'altra metafora che, che forse è troppo politicamente scorretta però è così no allora ehm, fa un po' ridere questa situazione leggevo, leggevo ieri che Telegram ha avuto un boom di iscritti in 72 ore e ha guadagnato tipo 50 milioni di utenti, una roba del genere. E ecco. Facebook
0: e Twitter invece hanno perso in borsa, 10 punti percentuali che...
1: Sì, che non mi, che non mi dispiace sinceramente. No, no
0: però è l'effetto mm. che hanno avuto comunque il, il ban di Trump si è riscosso anche in, bo- in borsa in Italia, da, di punto in bianco, abbiamo avuto la censura per comunque un giorno da, di, di libero su Telegram per azioni sospette.
1: Sì, però anche qua, anche qua, anche questo è molto divertente, è questa bene. cosa. No, ma anche questa cosa è molto divertente, no? Perché? Eh, non perché hanno censurato libero, perché ovviamente eh, cioè, ci pone veramente a ai livelli della Cina dopo questa cosa. Però quando, per esempio, la casa editrice Altaforte è stata, eh, tra virgolette, bannata dalla Fiera del Libro di Torino, no, abbiamo avuto un sacco di persone che hanno detto vabbè, ma tanto la, casa editrice, la casa editrice dei fascisti no, è giusto così. Adesso che si comincia a toccare la libertà di stampa di un giornale che sicuramente fascista non è, allora ci si pone il problema. Questo è eh, un aspetto che, come dire, un po' è una magra consolazione per noi perché uno dice, vabbè, almeno ci sono arrivati. Da quell'altra, eh, come dire, bi- bisogna sempre arrivare al caso eclatante per, eh, per, per porsi, per porsi eh, delle domande. Una volta di più, è brutto dirlo, ma avevamo ragione, è brutto dirlo perché, perché, perché mi sento come la mamma che dice al figlio, te l'avevo detto, no? però cioè, avevamo ragione, abbiamo sempre avuto ragione quando so- sostenevamo che questi comportamenti eh, 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 sono dei comportamenti eh, 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 che potevano essere forse tollerati nel, nell'Unione Sovietica ma in paesi che si definiscono democratici eh, queste cose non esistono no? è un ennesimo sassolino dalla scarpa che ci togliamo e probabilmente adesso abbiamo fatto un giardino zen con tutti i sassolini che ci, che, che ci siamo tolti questo comincia anche un po' a pesare eh, però ehm, questo è un po' un invito alle persone a riflettere sul fatto che quello che succede alle persone può succedere anche a loro. E quindi quando c'è una denuncia di un certo tipo, eh, è sbagliato girarsi dall'altra parte e dire beh, ma tanto a me non, non mi tocca chi se ne frega. No? È proprio un, un, un concetto che va oltre alla solidarietà e alla giustizia sociale, eh, per certi versi. Però è importante mi ricollego un po' al, al discorso che abbiamo fatto all'inizio no? adesso mh, ci sono un sacco di categorie in difficoltà altre no ovviamente anzi altre vanno benissimo eh, come in tutte le crisi alcune sono veramente in difficoltà allora l'invito che ci sentiamo di fare soprattutto a chi non è in difficoltà e di non girarsi dall'altra parte solo perché in questo momento gli batte bene ma di ricordarsi eh, che quella situazione un domani lo potrà colpire anche a lui e che è importante ritrovare quel senso di collettività che sempre di più stiamo perdendo l'isolamento a casa, il distanziamento sociale, eh, la mascherina eh, anche questa cosa del, eh, dei vicini che. Che, che fanno i delatori no? quindi a diffidare della persona che ti sta davanti tutto, sono tutte cose che ci stanno disunendo tantissimo e che forse eh, inconsapevolmente o eh, consapevolmente dipende se gli vogliamo dare un'accezione criminale a questa cosa eh, chi ci governa eh, a, a chi ci governa mh, conviene no? allora Evitiamo di rendere le cose più facili eh, ai manovratori e cerchiamo di essere di nuovo uniti perché, rispetto eh, l'esempio dei social media piuttosto che eh, della libertà di informazione, di stampa, come altre cose, sono degli esempi per dire che tutto quello che succede agli altri domani può succedere a noi, quindi dobbiamo ritrovare quel senso di unità e di comunità che eh, 30 anni fa o 40 anni fa avevamo e, e, e che oggi sembra veramente un ricordo da, da, da Cine Giornale dell'Istituto Luce, una roba da una vita fa, ma non è così, è semplicemente la, no, la nostra volontà quella che fa la differenza su queste cose. Sì,
0: come hai detto te, sicuramente finché la cosa non viene a, colpa- a colpire te nel intimità, non ci preste attenzione, gli dà il peso che, che ci vuole. Poi sì, questa situazione ha proprio, ha proprio incattivito eh, molte persone, e secondo me è anche proprio una rabbia che c'è di base e uno, un cittadino medio contro chi può sfogarla, sicuramente sì, può prendersela col governo eccetera eccetera, però magari non vede i risultati delle sue azioni, invece è molto più facile magari dare la colpa o denunciare i vicini o quello che passa per strada senza mascherina che sta facendo passeggiare il cane è, è molto più facile così e è brutto però potrebbe essere è una valvola di sfogo per questa rabbia sociale che, che c'è che la situazione ha creato
1: sì ma è, è soprattutto la, la, cosa, la cosa che, è, che la gente non tende a dimenticare più che a non capire no? E che eh, ripeto questa cosa del dividi e timpera che ormai ci ehm, eh, ci perseguita da, da decenni è una cosa che è sempre stata funzionale al sistema da, da sempre da sempre allora piuttosto che prendersela col vicino che oh per l'amor di Dio avrà tutte le colpe ad essere un infame e cioè questo non ci piove no? però ehm Cerchiamo sempre di trovare le responsabilità nelle eh, persone giuste. Allora, lui è una merda perché, cioè oggettivamente, io non sto facendo niente di male, no? Perché magari ho invitato quattro amici, no? Perché oggettivamente uno sclera anche, sempre chiuso in casa, no? Perché è umano, è un sentimento umano. Noi siamo esseri fatti per socializzare e per stare in gruppo, non per, per stare chiusi eh, dentro quattro mura eh, però bisogna capire chi ha messo quella persona nelle condizioni di fare l'infame e la persona che l'ha messo in quelle condizioni è il governo che evidentemente ne trae un beneficio da sta cosa, e così come anche sulla questione delle aperture rispetto alle chiusure, così come la questione delle proteste in piazza eccetera eccetera un po' per ricollegarsi al tema iniziale cioè proviamo sempre i responsabili giusti non è che adesso bisogna fare la guerra a quelli che non aderiscono all'iniziativa io apro perché ah brutta merda mi lasci solo io qua a pagarmi la multa no cioè, questo è il punto dovrebbe essere una cosa eh, collettiva no apriamo tutti quanti andiamo tutti al ristorante, chi se ne frega, no? Però facciamolo e, e facciamo vedere a, a chi ci governa che il loro obiettivo è di volerci muti, zitti, frustrati, repressi, isolati e, 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 e quello che vuoi tu non è un obiettivo che loro stanno raggiungendo. Perché noi, nonostante tutto, continuiamo a essere un popolo che decide le sorti della sua nazione, che è consapevole di quello che gli succede attorno e che è, 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 se è incazzato può far tremare il culo a chi è là e questo è quello che non sta succedendo.
0: Carissimo come sempre Francesco, e siamo in termine di puntata e prima di lasciarci strammatizziamo un po' e torniamo alla, alla politica locale con un giornale che sicuramente censura non ne ha, per ritornare sempre ai temi di prima.
1: Bello. Siamo sempre
0: sulla, sul nostro quotidiano online e <clears throat>, ho qui un articolo davanti che cita Domenica incandescente a fuoco un cassonetto in via Forlalide.
1: <ride> Incredibile. No, beh, è un, giornale, è un giornale che sicuramente non può soffrire di... Eh, di, di di censura perché insomma pubblica solo stronzato ultimamente, quindi è, è impossibile. Anche perché è uno spasso, cioè un bene pubblico questo giornale, no? senza di lui non potremmo no, vivere.
0: Però, oltre alle notizie che lasciano così il tempo che trovano, abbiamo anche delle notizie molto
1: serie di, di cronaca di cronaca di nera,
0: criminalità organizzata, e infatti una delle lobby più inferocite in questo periodo è la lobby del carrello, infatti abbiamo Trieste, lunghe file fuori dai supermercati e carrelli
1: È Incredibile, ma infatti, quando, quando spesso dicono che, che ci sono le lobby giudaico-massoniche, queste cose, in realtà la vera lobby è quella dei carrelli. C'era anche quello che aveva urinato, aspetta, perché l'ho trovata, de... eccola qua. Denuncia social, Roiano urla il telefono senza mascherina e fa due volte l'APT davanti a tutti. Cioè, sottolineiamo che è senza mascherina. Poi in realtà che stia urlando e pisciando davanti a tutti è abbastanza scambale. No, non si trama figura. Il problema è che è senza mascherina.
0: E poi abbiamo un girano contromano in via Val di e si tampona.
1: <ride> incredibile che, che poi uno, eh, sì, che, sì che poi via Val di Riva è una, una via a senso unico è, cioè, è impossibile girare contro mano là. non so come, come ci siano riusciti no c'era stato un altro fatto di cronaca eh, ma che,
0: che,
1: questa è una notizia seria è, è veramente preoccupante mendicante senza mascherina lo sottolineiamo sempre in tutti gli articoli eh Mendicante senza mascherina picchia gente poco generosa da diversi giorni, poi offende la polizia. Cioè, praticamente Trieste è il far west, secondo questo giornale.
0: E io direi di chiuderci con un altro colpo dalla, dalla lobby del carrello: denuncia di un lettore in un supermercato non ti fanno entrare senza carrello. <ride>
1: Eh, magari
0: uno può farsi anche un'idea di sbagliata di questo giornale non dico che magari avrebbe tutti tutti i torti però forse è Trieste è una città così viva e, e che c'è ogni notizia in tempo reale in pratica Cioè, qualsiasi cosa che succede in città loro te la riportano
1: io credo credo di non eh, eh, credo di non, di non potercela fare curioso episodio <ride> tedesco dorme in un ascensore in via Bayamonti avrà avuto la mascherina perché non l'hanno specificato <ride> vabbè eh?
0: beh con questa è veramente l'ultima perché eh, notizia clamorosa a San Giovanni Pagna ad asciugare fuori da un edificio preoccupazioni tra i residenti
1: <ride> che non ce la posso fare vabbè <ride> dai finiamola qua che altrimenti... potremmo fare una puntata solo su, su, sugli articoli di questo giornale online
0: un'ora non basterebbe
1: no, no, è impossibile
0: allora salutiamo tutti e ringraziamo per l'ascolto vi rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di fronte orientale e anche da oggi da Trieste è
1: tutto buongiorno a tutti e grazie di averci ascoltato vi saluto il vostro Francesco dalla quarantena